0: E-ticaret yapmak isteyen birçok kişi düşünüyor. Düşünüyor. Yapsam mı? Yapmasam mı? Ya bak bir sürü video var. Tuher'de hani video çekiyor. İşte heyecanlanıyorum. E-ticarete başlasam Başlamasam mı? diye hep böyle arafta kalıyor insanlar. Tabi haklılarda. Sonuçta ticaret yapmak sadece e-ticaret değil. Ticaret yapmak başlı başına zaten büyük bir riski beraberinde getiriyor. Yani herkes başarılı olacak diye bir kaydı elbette yok. İyi bir fikir lazım. iyi bir sermaye lazım. En önemlisi de bu işi sürdürebilecek psikoloji lazım. Yani motivasyon da lazım. Şimdi bugünkü konu Muhammed 6 ay boyunca ticarete başlamak için düşündüm yazmış. 6 ay düşünmüşsene düşünme kısmı 6 ay. Kimileri 6 ay boyunca hazırlık yapar. 6 ay düşündüğünü yazmış bize yazdığı mesajda. Ve demiş ki artık düşünmenin zaman kaybı olduğunu inanıyorum ve kız arkadaşımla oturdum ve bir yola çıktım. 6 ay sonra kız arkadaşıyla bir yola çıkıyor e-ticaret yapmak için. Sonrasında marketing bilgisi varmış yani pazarlama konusunda bilgiliymiş. Bakın bu önemli çünkü bir ürünü nasıl pazarlayacağını bilirsen aslında o ürünün satmak için gerekli olan yolun yarısını bitirmiş olursun. Muhammed de o bilgiye sahipmiş, şanslıymış yani ve daha sonra ticarete başladıktan bir ay sonra yaklaşık olarak da işte 200 bin liraya yakın ciro gerçekleştirmiş. Bu bence bir başarı ama tabii bu tarz videolarda insanlar diyor ki ya 200 bin lira ciro mesele mi bana karlardan bahset diyen insanlar var. Kimisi diyor ki ya %1 kazansa, 10 milyon lira yapsa ne fark eder diyen insanlar var. Haklılar ama bana göre burada karlılık tabii ki önemli ama bana göre burada bir şey kafada tasarlayıp ondan sonra hayata geçirmek var. İşte tam bu noktada Muhammed bunu başaran bir kişi olarak zaten şu an karşımda. Rakam çok önemli değil. İstiyorsa buraya 1000 lira kazandım yazsın. Önemli değil. Sonuçta bir karar vermiş, bir yola çıkmış ve bunu yapmış. Kafasındaki şeyi kurmuş. Büyütecektir elbette. Yani 5'e kaplar, 10'a kaplar. Ama yola çıkmış. Şimdi yola çıkan biri olarak bu arada hoş geldin. Ben size girdim böyle ama. Yola çıkan biri olarak 6 ay tasarladıktan sonra bu işe başlayan bir insan, bir kişi, bir girişimci olarak neler yaşadın? Yani 6 ay boyunca düşündüm derken ne yaptın 6 ay boyunca?
1: Şöyle 6 ay boyunca düşünmemin sebebi aslında en önemli konu benim için psikolojik destekti. Çünkü iş yapabileceğimi tahmin ediyordum. Yapabileceğimi de biliyordum. Çok çalıştığım için bunu başarabileceğimi biliyordum. Ama psikolojimin bunu kaldıracağından çok emin değilim. Yoğun bir hayatım var. Yoğun bir iş hayatım var. Ne iş yapıyorsun? Ben aynı zamanda bir şirkette marketing yapıyorum. Marketing Evet. Dijital Dijital pazarlı. pazarlama yapıyorum. Hmm. Ee, bir buçuk yıl yazılım test edicisi olarak çalıştım. Son bir buçuk yılımda marketing bilgisi olarak yurt dışına satış yapıyoruz. Ne satıyorsunuz? Sosyal medya hizmetleri sağlıyoruz daha çok. Hmm. Ben aslında çok çalışan bir insanım. Şirket olarak startup bir şirket, çok yoğun bir şirket. Ee, orada gerçekten çalışmaya çok güzel alıştığımı düşünüyorum. Çok fazla mesai harcıyordum. Altıdan sonra ben kulaklıkla hiçbir fikrim kapatmaz. Çalışmaya devam ederdim, öğrenmeye devam ederdim. Bu eforu kendim için harcamak bana daha mantıklı geldi. Kendime yatırım yapmalıydım aslında. Önce olan bir arkadaşım Trendol'da bir yıldır satış yapıyordu ve yapabildiğini gördüm. Ve benim de marketing bilgim olduğu için trend yol hepsi burada. n 11 ve Amazon'da satışa başladım. Şu ana kadar e, güzel her şey. Yani her şey yolunda gidiyor. Stres konusunda çok stresliyim. Aynı şimdi stresini Şimdi o ba-
0: satışa başlama kısmına hemen girmeyelim de o geçmişe bir gidelim. o Daha da bir geriye gidelim. Şimdi pazarlama yani dijital pazarlama yapıyorsun. Bu arada ben de dijital pazarlama yıllarca yaptım. Yani kurumsal hayatta bu işi ben de yaptım ki ben lojistik pazarlıyordum ki lojistik en zoru. Yani sosyal medya pazarlaması daha belki hani en azından kitleye hitabı kolay ama yani daha doğrusu B2B pazarlama yapmak çok zordu benim için. O yüzden o psikolojiyi anlayabiliyorum. E, oradan sıyrılıp bir şeyler yapmak. Oradan sıyrılıp kendi mağazanı açmak için yani e-ticaret yapmak için 6 ay düşündüm diyorsun ya. O, o psikoloji, o 6 ay düşünme, o evreyi çok merak ediyorum. Çünkü birçok insanda benzeri mantıkta şu an bir de kalmış durumda.
1: Ya benim bu işi tek başıma yapamayacağımı biliyordum psikolojik açıdan. İki arkadaşımla yapacaktım. Onlarla yapmaktan vazgeçtim. Çünkü dedim ki ben çok fazla mesai harcayacağım bir insanım. Kendi işim için de benim çok fazla mesai harcayacağım. Onlardan tam tamamlayamayacağımı gördüm. E, bir gün bir kız arkadaşımla konuşurken o bana onu beraber yapabiliriz ben senin psikolojini desteklerim gibisinden bir dönüş aldım ve ondan da istediğim tek şey çok basit şeyler yapması ki bana en çok psikolojik biz yaparız ederiz şöyle çözeriz yani daha çok psikolojik anlamda yardım bunu arıyordum aradığım şey buydu yani bir yandaş bir yoldaş evet fikrine kesinlikle.
0: paylaşacak olan bir insan kişisel hiç hiç bilmediğim destek iş hakkında hiçbir fikri yok aileni söylemedin mi peki e ticaret yapmak istiyorum söylemedim söylemedin, değil yok, mi? söylemedim yok çünkü bazen şu da oluyor bilmiyorum tabii senin ailen ne tür bir yapıda düşünüyor ama bazen bu tarz işleri aileye söylediğimiz zaman aile bazen şey diyor ya yani, nedir o ben anlamıyorum diyor ya da bırak o işleri diyor o işler diyor para kaybedersin sen bak işine gücüne diyebiliyor. Yok demediler. Demediler değil mi? Ben mesela yıllar önce şey yapıyordum facebook üzerinden reklam satıyordum. Çok popüler bir facebook sayfamız var. zamanda satın aldık sayfayı 1.5 milyon takipçi var. Orada ben işte reklam satıyorum. Paypal'dan kişi ödeme yapıyor vesaire. gün işte böyle anneme anlatıyorum. Yıllar evvel çok eski hikayeler bunlar. Reklam başına 100 dolar para ödüyor. Anlatıyorum. Düşünüyor diyor ki İyi, güzel diyor. Para kazanıyorsan iyi diyor. <gülüyor> ama anlamadığı belli yani. Hani sonuçta bilmiyorum şu an kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Yani aşağı yukarı hani 40-45 yaşında ya da 50 yaşında bir baban annen varsa hani belki bir tık daha şanslısın. Anlama ihtimalleri var. Ben de 41 yaşındayım sonuçta ama yine de aileye bu işi anlatmak biraz zor. Evet. Destek zor. almak da zor.
1: Destek konusunda annemin güveni sonsuz. Çünkü dediğim gibi çok çalışıyorum ve ben hayatta şunu gördüm. Çok çalışarak istenen her şey yapılabilir. Bunu gerçekten gördüm. Ben 3 yıldır şirkette çalışıyorum. 18 yaşımda geldim İstanbul'a yani 3 yıldır gerçekten bana çok hep know-how alarak özellikle arkadaşlarım ve tanışlarım içerisindeki hep 35-40 yaşındaki insanlar. Çünkü onlarla aldığım bir fikir, onlardan duyduğum bir cümle bana çok şey katıyor. Gerçekten yani iş olarak da normal hayat olarak da çok iş kattığı için bir abim var. Her hafta yürüyüşe çıkarız. Hı. Sohbet ederiz. O, o da marketingçi. Marketing hakkında ondan know-how alırım. Bana fikirler verir. Daha çok böyle bir çevrem var. Onlardan fikir alarak bu yola
0: girdim. Peki 6 ay düşündün, karar verdin. İşte bir tane arkadaşından destek aldın ve
1: artık kafa olarak da hazır olduğuna inandım. İlk ne yaptın? İlk ne yaptım? Araştırmaya başladım. Trend olan nasıl girilir. Hepsi burada ya nasıl girilir. Shopier zaten açmıştım daha önce hatırlamıyorum açtığımı. Bunları araştırdım. E, şirket açmam gerektiğini öğrendim. E, biliyordum ama şey şahıs şirketi olarak kız arkadaşımın üstüne açtım komisyonlardan dolayı. Şirket... Kız arkadaşın
0: açınca daha mı düşük komisyon diyorsun?
1: Evet. İlk olarak başlangıçta kadın girişimcine yararlandık. 75 bine kadar Trend Yol'un sağladığı %3 bir komisyon var. %3 %4 civarı. Hepsi burada da %8.5 yani %50 daha az komisyon ediyorsunuz. Bundan yararlandık. Şirketi açtık. Onun adına Trend ve Hepsi Burada mağazamızı açtık. Sonra artık sıra şeye gelmişti. Ürün almaya. Ürün almak için nereden ne alınır onu buldum. Istoç. Ne aldınız? Ne alacağımızı bilmiyorduk. Çünkü şunu aslında şey yapabileceğimi biliyordum. Ürün araştırması yapabileceğimi biliyordum ve yapıyordum. Ama aradığım ürünün İstanbul'da olduğunu bilmiyordum. Ürün araştır... araştırması yaptığımda İstanbul'da bulamayacağım için sırt çantamla beraber Istoç'a gittim. Mağazaları gezdim, ürünlere baktım, oturdum laptopumda. Trend Yol'da Hepsi Burada ne kadar fiyata satılıyor bunu gördüm. Biz ilk başta çok Güzel sezon giriş olarak çocuk su matarasına girdik. Okul dönemiydi çünkü. Bir tane ürünümüz çok tuttu Türkiye'de. Bizden başka da trenli yolda hepsini satan kimse yoktu. En önemli şey avantajı buydu. İlk alma ben buraya 30 tane almıştım. Amacım ne ürün, ne kadar satacak bunu görmekte. Haftaya bir daha gittim, 100 tane aldım. Sonraki hafta gidip adamdaki 250 tane 250 tane stone hepsini aldım.
0: E nasıl taşırdın onları?
1: Taksi. Taksil. Ablamın arabasıyla. Orada Bu
0: İstanbul'da bulamayacağımı biliyordun değil mi? İstok İstanbul'da değil mi ya? Ben
1: Şöyle. Bir şeyim kaçırıyor. Yurtdışında araştırdığım ürünü İstanbul'da bulup bulamayacağım konusunda ha. korkum vardı. Anladım, tamam. O yüzden dedim ki bu zaman kaybetmeyeyim. Gidip hmm. orayı geziyim. Gezdim, gördüğüm ürünleri hemen Trendo'dan araştırmasını yapayım. Peki mağazanı da açmadın. 30 tane ürün
0: aldın. Mağaza açmıştım. Ha, açtın, 30 tane ürün aldın. Satışa başlamadın ama Daha onaylanmamıştı. Ha, satışa da başlamamıştım. E, ürünleri gittin eve bir yere koydun. Evet, ofis evet. şeklinde. Tamam. Ondan sonra 200 küsür 300 neyse işte o, o stokları da aldın. O sıra satış yapıyor muydu? Ürün, ürün ilk aldığımda
1: satış yapmamıştım. Ürünü getirdim, ürünleri ha. yükledim ve satış yapmaya başladım. Hangi işte, aslında? Şansın yaver gitmiş. Satabileceğimi biliyordum. E ne yaptın peki? Nereden biliyorum satış yapacağını? Ne yaptım? SEO yaptım artı reklam. Hı. Trend Anam dolu tarzı. biraz inceledim. Kimse SEO yapmıyordu. Kısa kısa açıklamalar. Benim ürünümün açıklamaları minimum 10 bin anahtar kelime. 10 bin kelimeden oluşuyor. Hı hı. 30 bine kadar zaten sınırı var. SEO yaptım. SEO yaptıktan sonra, ben yani biz ilk iki gündeme satış yapmaya başladık ama çok az Bir tane, iki tane. Hı hı. SEO'nun tek başına etkili olmadığını gördüm ve zaten SEO'nun oturması en az bir ay, iki aydan bahsediyoruz. Google'ın taraması ve oturması. Dedim ki buna bir şey daha lazım. Ne? Görüntülenme. Hemen reklam çıktım. Reklamı da aldıktan sonra benim ürünlerim artık yavaş, yavaş yukarı çıkmaya ürün leri geçtiğimi gördüm. Benim ürünümde hiç yıldız yok. E, yaptığım SEO ve reklamın beni yıldız ürünlerin üstüne çıkardığını gördüm. E, ürünlerim artık üste gelmişti. Benim ürünüm Ufu mataraydı. Google'da Ufu matarayazımda bir rakibim vardı ama benim ürünün aynısı değildi. Onu da Google'da geçtiğimi gördüm. Bu beni daha çok motive etti. Dedim ki evet şu anda şey yapıyorum ve bunun üstüne gitmeliyim. Daha çok e, incelemeye başladım. Görsel çeşittim arttırdım. Videolar ekledim. Şimdi yavaştan nasıl kullanılır yazmaya başladım ama ürünü satabileceğimi biliyordum. Reklamlarla, e, SEO'yla bir türlü bir yoluz biliyordum. Peki kadın girişimci desteği 75.000 TL'ye kadar
0: geçerli. 200 bin liraya yaklaşmış ciro. Artık girişimci desteği kalmadı. Amazon'a evet. şey Amazon diyorum pardon. Trendyol'a full komisyon ödüyorsun şu an. Evet, şu an maalesef. Ee, şimdi birçok Trendyol satıcısının en büyük şikayeti şu. Ben Trendyol'a yayınlar yaparken sürekli yorumlar böyle altta akıyor. Tabii yapacak bir şey yok elimde. Yani ben sonuçta ben de Trendyol satıcısıyım. Gördüğüm hep şey şu. İnsanlar diyor ki birincisi diyor komisyon çok yüksek diyor. Dörtte birini Trendyol'a veriyoruz diyor. Tamam haklılar. Ee, müşteri keyfi iade yapıyor diyor. İade kargo bedelini biz ödüyoruz diyor. Tamam yine haklı. Sonuçta satıcı bir mesuliyeti olmaması lazım baktığınız zaman ama ticaret kanunu sonuçta bunu beraberinde getiriyor. Onun haricinde işte geç kargodan işte ceza alıyorsun, ceza faturaları geliyor. E derken hepsini üst üste koyduğun zaman ortak görüş şu ki buna ben de katılıyorum. E satın aldığın yani üretim maliyeti atıyorum 10 TL olan bir ürünü 3-4 kat fiyatına satmadığın zaman kar edemiyorsun. Çünkü giderlerin yüksek. Kargo bedenleri de yüksek. İaden de %10'sa zaten iyice böyle dibe çöküyorsun. Burada nasıl bir karlılık tutturdun?
1: kaç bir karlılığın var ve bu durumlar karşısında neler yapıyorsun? İlk ay %30 %40 bir karımız vardı. %3 komisyondan dolayı. Ee, bu tabii gittikçe düşüyor. Ee, komisyon konusuna katılıyorum ama bence şöyle bir olay da var. Aynı bir mağaza açsam benim oraya yeni ödemem gereken bir ücretler olacak. Çok pahalı. Buna evet okeyim ama bu komisyon alınması gereken bir şey. Burada önemli olan bence ürünü ucuz mal etmek, ucuz bulmak. Bunu yaptıktan sonra bence komisyon biraz ters olacak ama bana okey. Ben çünkü bunu düşünmek istemiyorum. Eğer bunu düşünürsem komisyon çok fazla, komisyon çok fazla bu benim motivasyonum kalacak. Burada sürümden kazanabiliriz. Ee, aynı zamanda da malı daha ucuza alabiliriz. Veya imal açı olabiliriz. Peki kadın girişimci desteği varken %30'du. Şu an yüzde kaç kârı? Şu an %20
0: civarı. %20 civarı. Anladım. Yani 200 bin TL ciro yapıyorsan aşağı yukarı işte 40 bin TL'de cebine
1: kar evet. olarak giriyor. Evet.
0: E, güzel yani. Bir, bir ayda bence fena değil.
1: Güzel ama istediğim edebilir. De... Evet daha da büyüyeceğine eminim. Ve tek yani şey Türkiye'de kalmak istemiyorum. Ay, ama ilk başta benim Türkiye açma sebebim biraz öğrenmemdi. Biraz iş öğrenmek istiyordum. Nasıl yapabilirim? Network aslında bir tıkla. Network ihtiyacım vardı. Girdim. tren dolu öğrendim. Hepsi burada öğrendim. Hala da öğreniyorum. Farklı şeyler görmeye başladım. Görmediğim şeylere fark etmeye başladım. Mesela oradan sizi buldum. Siz Amazon'u izlemeye başladım. Amazon eğitimini aldım Udemy'den. Onu izlemeye başladım. Bu aslında benim için bir basamak. E, bu basamak bir süre adam ettikten sonra e, kesinlikle yurt dışına açılmayı düşünüyorum.
0: Ürünler üzerine kendi markanız var mı şu an yoksa örneğin? No şu anlık yok. No şu an yok. No hı hı. Ürün kargolarını nasıl
1: yapıyorsunuz müşteriye? Kendim yapıyorum. E, evde. Zaten home office çalışıyorum. Kendi işim de home office. E, bu işte home office olduğu için evde yapıp yolluyorum.
0: Kaç tane sipariş geliyor aşağı günde? E,
1: günlük 20 5-30 tane şu an kesin yolluyoruz. Bir ara iki ürümüz çok tuttu. O sıra günlük yani 60-70 kargo çıkarmıştımız oldu. Nasıl yetişiyorsunuz o kadar kargoya? Çok, <gülüyor> çok
0: çalışırız. Durmadan paket yap, vesaire. Evet durmadan paket e, Faturalarını ediyoruz. kesiyorsun bir yandan.
1: E-fatura sistemi kullanıyoruz. Hı-hı. Toplu fatura kesiyoruz. Onda da zaman kaybettiğimi fark ettim. Çünkü gerçekten büyük bir zaman harcıyordum fatura kesmeyi. Dedim ki bunu artık böyle yapmayayım. Daha hızlı bir şekilde. Trendo üzerinden e-fatura şeklinde kesiyorum. Otomatik kesiliyor zaten. Evet. E- Hı, bayağı iyi. Aslında şöyle. ne çok zamanıma harcıyorsam bunu azaltmaya çalışıyorum. Ki Hı. işe daha fazla yoğunluk veririm. Yani daha mesela e-faturayı kesiyordum. Artık trend üzerinden direkt otomatik kesiyorum. Kargo sadece şu an beni çok zorluyor. Ne bir işe çok zaman ayırıyorsam o iş harcayacağım zamanı biraz daha aza düşürüp onu marketing yapmaya harcıyorum. Hı. Veya araştırma, rakip analizi çok fazla yapıyorum. Nasıl satıyor, ne kullanıyor, anahtar kelime, çoğu kullanmıyor zaten. Ee, hangi kategoride açmış, farklı bir yol mu daha çok bunları inceliyorum. Şey yapabilirsin mesela hani pazarlamaya daha fazla vakit ayır diye.
0: Belki maliyetlerin biraz bir tık artabilir ama en azından sen o artan maliyet Yeni ürünler bularak karlıya avantaja çevirebilirsin çünkü satın alamayan tek şey zaman burada yani zamanı etkileşis kullanma her şeyi satın alırsın ama zaman alamazsın. Kesinlikle. O yüzden şey yapabilirsin ürünleri evde yığmak yerine kargolamak yerine bir tane internette araştır Türkiye Fulfillment E-ticaret Lojistiği Google'a yazar biliyorsun zaten bu tarz şeylere evet. tahmin ediyorum pazarlama yaptığın için söylüyorum bir yerle anlaşasın gönderirsin bütün stokları oraya dersin ki siparişim geldikçe beni uğraştırmayın siz otomatik trendroll panelimden ki onların entegrasyonları mutlaka oluyor bir çoğunun var çünkü otomatik sipariş görün. Müşteriye benim kargomu gönderin. Bana anlık olarak hani kaç stoğum kaldığını, depoda ne kadar malım kaldığını söyleyin. Ben istoç'ta işte toptancımı ararım. Abi bana bu üründen 500 tane yap. Nereye teslim edeceksin? İşte Bağcılar'daki bilmem ne deposuna. Ürünleri de öyle hallederim. Yani ürünler benim için bir telefon uzaklığında olur. Ne ellerim, ne koklarım, ne dokunurum, ne ambalajlarım, hiçbir şey yapmam. Fatura da otomatik kesiliyor. Sadece neye odaklanırım? Asıl işine. Yani pazarlamaya, dijital pazarlamaya. İşte daha fazla ürün bulayım, daha fazla optimizasyon yapayım, işte ne bileyim keyfe keder ürün videosu çekeyim, deneyim videosu çekeyim. Bunlara odaklanırsın. daha mantıklı.
1: Kesinlikle şu an onu araştırmaya başladım, görüştüğüm yerler var. Biraz da şey alıyorum. Ya yani mesela duyduğum şeyler şöyle, tam araştırmaya başladım ama tam detay incelemedim. Kalan stok miktarını öğrenme gibi durumlar yaşanıyormuş, gibi gibi farklı şeyler yaşanıyormuş. Şu hmm. an bunu araştırma evresindeyim. Çünkü gerçekten kargoya da çok fazla zaman harcıyorum. Onu da minima minimale indirip daha çok dediğim gibi marketing üzerine yoğunlaşmakta fikrim. E-ticarete yeni başlayacak. Yani trend olarak söylemiyorum. Hepsi burada olur. Amazon
0: Türkiye olur, yani Türkiye'de e-ticarete başlamak isteyen bir insan için. Önerceğin, tavsiye edeceğin kilit nokta ne? Ya ben şunu yaptım, kaybettim siz yapmayın. Ya da şunu yaparsanız benim e, boşa geçen 3 aylık zamanımı satın almış olursunuz ve sizin için daha kolay olur işler diyebileceğin
1: böyle hap bilgiler var mı? Bence kesinlikle marketing öğrenmeleri lazım. Pazar çok geniş. Marketing bilmeden bu iş çok zor. Benim fikrim bu. Hem zaman kaybından kurtulurlar marketing bilgileri olursa. Ürün yükleyip şunu yapmamalar, Ürün yükleyip bu ürün satsın diye beklememeliler. Ki saldırmalılar. Yani nasıl saldırmalılar? SEO yapmalılar. Rakipler ne yapıyor? Rakip bu müşteriyi nereden çekiyor? Instagram'dan mı çekiyor? Onu ya? nereden görüyorsun? E, kullandığım tool'lar var. Ben mesela şunu araştırmaya başlamıştım, biraz şaşırmıştım. Trend olan en çok trafik aldığı yer YouTube. Ben bunu TikTok olarak düşünmüştüm. Ben YouTube e, video reklamları vermeye başladım. Oradan müşteri kazandım. TikTok'a yönelmiştim. TikTok'a yönelmeyi bıraktım. Daha çok ne yaptım? YouTube'dan short videoları yaptım. Short kısa kısa videolar çektik. Bunlara reklam verdim. Hmm. Çünkü şey görmüştüm. YouTube e, trend olan en çok trafik YouTube'dan geliyor. Bunu bu şekilde araştırma yapabilirler. Anahtar kelime araştırması yapmalılar. Kullandığım
0: tuğlalar vardı. Neydi onlar?
1: E, Ahref kullanıyorum. Ahrefs
0: Nasıl yazılıyor? A- Ahirefs. Diye ha, Ahirefs. Yazılıyor. Ahirefs. Aşağıya yazarız onu. Ahrefs
1: diye. Onu kullanıyorum. Ee, ücretli bir tuğlama ama gerçekten marketing bilgisi için çok iyi. Ben şeyler araştırmıştım. İlk bu işe gireceğim zaman Trendyol'un mark- reklam yönetimi nasıl olduğunu bilmiyordum. Google reklamlarında istediğiniz sayfaya belirtiyorsunuz ve reklam çıkabiliyorsunuz. Trendyol'da en çok reklam alan sayfaları incelemiştim. Onları bulmuştum. Bunlara reklam çıkmayı düşünmüştüm. Bu da beni bilmediğim için de. Burada önemli konu gerçekten bir eğitim almalılar. Ucuz da. Yani Udemy'de gerçekten bir sürü eğitim var. Ee, oradan yararlı mallar Onun dışında marketing bilgisi onların işini destekleyecektir. Rakip analizi yapmak. Nasıl rakip analizi yapılır? Ben gidip tüm gün neredeyse rakiplerimin sosyal medya satılarına geçiyorum. Ne yapıyorlar? Nasıl içerik çekiyorlar? Müşteriyi nereden topluyorlar gibi rakip analizi de yapıyorum. Bu konular bence önemli konular. Bunları net yapmaları gerekiyor. Anahtar kelime konusu çok önemli. Ben anahtar kelime araştırmasında şöyle bir şey gördüm. Çok önemli olduğunu biliyordum. Bir ürünüm var. Bu ürünün başlığında anahtar e, başlı yanlış yazmış. Aslında ben başlı yanlış yazmamış. Tüm Türkiye bu ürünü bu şekilde arıyormuş. Ve benim bu ürünüm birçok rakip olmasına rağmen şu an neredeyse onlara yaklaşmaya başladım. Anahtar kelime araştırmasıyla beraber. E, kimse bu şekilde başlık kullanmamış. Ben anahtar kelime araştırması yaptım. Türkiye'de 40 bin kişinin aylık ortam olarak bu ürünü bu kelimeler adını buldum. Ve başlığımda bunu kullandım. Anahtar kelimelerimde metnimde bunu kullandım. Ürün açıklamalarımda ve bu ürünü sattığını gördüm. Şey gibi mesela sniker ayakkabı. işte Sniker
0: nasıl yazılır? İşte SNE E falan işte o şekilde devam eder. Ama o nasıl okunur? Sini, İ ile okunur. Sini, Kır. Şimdi herkes Sini, Kır yazıyorsa mesela Google'da ayakkabıyı öyle aratıyorsa örneklenme yapıyorum tabii ki yani. Hmm. Bilmiyorum ürün Sini, Kır mı? E- <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ne olacak? Sen onu başlığında kullanırsan, açıklamanda kullanırsan yani doğru örnek yapıyorum değil mi? Ne
1: olacak? Trafik direkt olarak sana gelmiş. Doğru. Mesela omuz çantası olarak bildiğimiz şey var. Kimisi omuz çantası olarak kullanıyor, kimisi kol çantası olarak kullanıyor. E, bu gibi anahtar kelimeler gerçekten çok önemli. Bunun da burada da çok etkili olduğunu gördüm ve daha çok buraya zaman ayırmaya başladım. Bu şekilde gerçekten anahtar kelime araştırması nasıl yapılır, blog nasıl yazılır, ürün açıklamaları nasıl yazılır gibi ChatGPT yarıyor mu?
0: Açıklamalarda? Kesinlikle. Yani ChatGPT yani şimdi Ahrefs girdik uygulamaya, anahtar kelimeleri çıkarttık satacağımız ürünü. ChatGPT'ye dedik ki: "Bana şu anahtar kelimeleri kullanarak bir ürün açıklaması yap. Ben bir tane işte sneaker ayakkabı satıyorum.
1: Yapabilir ama benim özel kullandığım bir prompt var. Ya yani şöyle uzun bir metin var aslında chat'cıyı biten önce eğitiyorum. Nasıl hmm. yazması gerektiğini, kaç başlık istediğimi, kaç paragraftan oluşması gerektiğini, hmm. hangi anahtar kelimeleri kullanması gerektiği için önce eğitiyorum. Ona bazı sorular soruyorum, onları cevaplıyor. Anladığını hissediyorum ve en sonunda yazı yazdırmaya başlıyorum. Direkt o şekilde yaparsam metin çok kısa oluyor. Ki metin uzun olmasının kimse hiçbir zararı yok. Benim ilk olmadan müşterin okuyacağı maddesi. gerisi Google'ın robotlarının tarayacağı, trend tarayacağı anahtar kelimeler ve kelimelerden oluşuyor. Ee,
0: ben de şey yapıyorum mesela Amazon tarafında özellikle ChatGPT kullanırken
1: ilk 100 karakter
0: içerisinde muhakkak bu anahtar 3 tane anahtar kelime var mesela bunları mutlaka kullan diyorum çünkü niye? Google arama sonuçlarında da bilirsin, ee, aynısı Amazon için de geçerli. Ee, bir ürün ara, bir kelime arattığında ya da bir herhangi bir şey arattığında arama sonuçlarında ilk 100 karakter gözüküyor. Sonra nokta nokta koyup kısaltıyor. Doğru. Eğer o yüz karakter içerisinde o arama terimini yerleştirmeyi bir şekilde
1: başardıysan eğer e, ne oluyor? Daha yukarıda çıkmaya başlıyor. Ben burada SEO için H2 başlıkları kullanıyorum. Hı hı. Anahtar kelimelerimi başlıklara koyup normalde Trendyol direkt metini verdiğimde normal paragraf olarak alıyor. Ben ama onu gidip tek tek HTML şeklinde dönüştürüp başlıklarımı H2 alıyorum. Anahtar kelimeleri bold yapıyorum ki Google %2 olarak daha neyi? burada dikkat alması gerektiğini biliyor. Bunları yapıyorum. Ki başlıklar da gerçekten önemli. H1'im zaten başlıklarım anahtar kelime dolu. Hmm. direkt ürünün farklı isimleriyle. Dediğim gibi SEO'da da H2 başlıklarını kullanınca o beni bir tık daha yukarı atmaya başlıyor.
0: Muhammed çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Yani biraz teknik bir video oldu tabii. Hiç bu konulardan anlamayan bir insan belki izlerken zorlanacaktır ama az çok bilen bir insanlar için bence güzel bir video oldu. Tam böyle istifade edeceğimiz bir içerik oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Özellikle pazarlama tarafına, dijital pazarlama tarafından bir de önerebileceğin kaynaklar varsa sonuçta Tamam Trendyol eğitimi al git bir yerden ya da Trendyol Akademi'den Trendyol'u izle ama Pazarlama başka bir şey özellikle ürün görseli pazarlaması, infografik kullanımları işte az önce bahsetmiş olduğun gibi anahtar kelimeleri H1TG içinde kullanmak Veya işte ürün başlıklarının 200 karakterinde en önemli 3 kelimeyi kullanmak gibi bilgiler Hayati şeyler bu sadece Trendyol için geçerli değil. Amazon için de geçerli ya da ne bileyim bir tane blog sitesi yaparsın kendine Kedileri tanı- tanıttığın bir web sayfası yaparsın ee, onda bile gerekli bunlar çünkü başka türlü sen o trafiği web sayfana çekmen mümkün değil. O yüzden önerebileceğim başka kaynaklar varsa e, burada ee, da önerebilirsin tabii Tabii
1: ki. ben Google aslında AdWords kullanıyorum anahtar kelime araştırması için. AIRF ee, kullanmıyorum. AIRF en çok trafiği nereden almış gibi veya rakip analizi yapacağım zaman AIRF kullanıyorum. Google AdWords'un anahtar kelime planlayıcısını kullanabilirler. Onun dışında sadece bu ikisini kullanıyorum. ChatGT'yi kullanıyorum metinlerimi yazdırmak için. Hı-hı. Çok teşekkür ederim Muhammed.
0: Gerçekten ağzına sağlık. Ben çok, da çok da değerli şey bilgiler verdim.
1: Ya benim bu yolda aslında girmemden en nedeni de hayatımda bir şey görmüştüm. Evet. Marketingcinin her zaman kazandığını görmüştüm. Evet. Ve aslında bir konferansta dinlediğim bir sözdü beni buna iten. Hı. Şuydu büyük şirketler asla bir ürünü nasıl yapacağını düşünmezler. Bir ürünü nasıl satacağını düşünürler. Demek ki satış kısmı daha önemli bu işte. Bunu gördüm evet. ve dedim ki ben bunu yapabilirim. Yani satış çünkü. En çok odaklanmam gereken bura. 6 ay bunu da düşündüm. Nasıl yapabilirim diye. Anahtar kelimeler önemli mi diye. Ama buraya gördüğüm şeydi Altay ay boyunca inceledim trend yol Hiç kimse kullanmamıştı Trendyol, e, çalış alışanlarını Anahtar kelime kullanmak önemli mi? Başlık kullanmak önemli mi? 3 kişiye sordum. 4 kişiye sordum. Yine yaptım. Sonunda faydasını gördüm dediğim
0: gibi. Kesinlikle. İnşallah daha da iyi yerlere gelirsin. Henüz çok yeni bir mağaza zaten. Başta da söylediğim gibi ciro, karlılık, işte rakamlar, satış adetleri bunun hiçbiri önemli değil. Önemli olan bu setup'ı kurabilmek. Zaten sen bir yola girmişsin. Artık o şeyi aşmışsın yani. O level'ı geçmişsin. Yavaş yavaş iş büyüyecek zaten. Belli büyüyecek. Yani bu kafa yapısıyla, bu yöntemlerle bu işin büyümeme ihtimali yok yani biz de burada e, benzer şekilde Türkiye'de ya da yurt dışında fark etmiyor. E-ticaret yapmak isteyen kişiye de bence fikir verdik. Güzel bir yol açtık. Tekrar çok teşekkür Kesinlikle ediyorum. Kesinlikle ben çok teşekkür ederim. Siz de Muhammed gibi konumuz olabilirsiniz. Olmak için aşağıda formumuz var. Hem yorumlarda hem açıklama bölümünde. O formu doldurmanız yeterli. Ayrıca bu konuyla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. E, sizin fikirleriniz neler? Belki katabileceğiniz başka fikirler de, e, başka deneyimler de vardır. Onları da yorumlar bölümüne yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.